0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты «Благосферы», и мы продолжаем знакомить вас с выступлениями спикеров конференции «Фандрайзинг нового времени. Перестройка». Сегодня вы услышите лайфхаки и советы по работе с частными донорами от менеджера по привлечению частных пожертвований благотворительного фонда Прав в мир Полины Кружковой.
1: Добрый день, дорогие коллеги! Я коротко скажу, что я занимаюсь фандрайзингом с 2002 года. Была хорошая база в Greenpeace, была хорошая база в Downside Up. Сейчас я работаю в благотворительном фонде «Правни». тоже очень интересный проект. Ну, не будем останавливаться на моей личности.
0: Частные доноры – это эффективно?
1: Часто слышу такое мнение, что вкладываться в частных доноров – это не очень эффективно. Вот, надо сделать сайт, надо ежедневно работать, это надо иметь несколько человек, только начальников, а пока от них там что-то придет, какие-нибудь там 3 копейки 200 рублей, это же неэффективно. Я предлагаю всем нам, ввиду того, что я уже сказала, придерживаться немножко других позиций. Денег в этом мире, коллеги, стоит все. И работа с корпоративными донорами, и написание гранта, то есть работа грант-менеджера тоже стоит денег. И все вы прекрасно понимаете, что редко бывает в жизни такая красота, когда ты пришел к корпоративному донору и за полчаса получил 3500 миллионов рублей. Это все тоже стоит денег, это все тоже чья-то работа, чья-то презентация, чья-то чья аналитика и так далее. Частные доноры, при, всем, при том, что я уже сказала, это довольно эффективный способ вложения денег, они не уйдут сразу, они, может быть, берут не... Суммы пожертвования, но своим количеством, и это ваша подушка безопасности. Работать с ними ничуть не менее эффективно и ничуть не дороже, чем со всеми остальными. Я предпочитаю придерживаться такой точки зрения, что дорого – это то, где неэффективно, где вы вкладываете, 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 а получаете меньше, чем вложили, и меньше, чем хотели. Дорого там, где вы переплачиваете по времени, по ресурсам, по всему. Если это приносит деньги, а частники при правильной работе приносят деньги, или этого не надо иметь 5 высших образований, 3 MBA, участники – это довольно эффективное вложение денег и подушка безопасности для организации. С чего начать работу с частными донорами? С чего начать? С того, наверное, как вы можете представить свою историю своей маме, своей соседке, своей подруге, как вы... У них можете вызвать эмоции от того, чем вы занимаетесь. И дальше уже все прирастет. Через людей, через историю, через истории подопечных. Только ли деньгами нужно оценивать эффективность фандрайзинга? Очень часто мы с вами тратим много нашего драгоценного времени. Тратим просто потому, что мы привыкли так делать. Тратим потому, что таковы традиции. Тратим ну просто потому, что нам сказали, мы делаем. Коллеги, я очень-очень призываю вас начинать считать, что мы делаем, как мы делаем. Допустим, вас пригласили участвовать в каком-то мероприятии, какая-нибудь, допустим, выставка с какими-нибудь, допустим, поделками. Вот, у вас там будет донейшн-бокс, ящики для пожертвований. Либо у вас будет опция потратить все это время на доработку, докрутку карточных пожертвований на вашем сайте. Участие в мероприятии, в как мы условно назовем это выставка, подготовка, работа с волонтерами, э, сам день, который вы там проведете, работа после и так далее, допустим, занимает у вас 30 часов. Вы получили за эти 30 часов, ну, допустим, 10 пожертвований э, в бокс наличными. Ну, с одной стороны, вроде бы немного -то вложили деньгами, но на самом деле получили какие-то ощутимые деньги, вложили только времени. Ну, вроде бы, на первый взгляд, эффективно. Либо э, я предлагаю вам потратить эти самые 30 часов на работу с вашим системным администратором, на э, докрутку формы пожертвования на вашем сайте, чтобы он сделал эти поля, эти поля, сделал валидацию поля и так далее. А, в общем, итоге это займет вашей работы тоже 30 часов. Но в итоге вы получите механизм, который будет с вами на долгие годы, который поможет вам получать доноров, получать доноров с контактными данными, возможно, даже регулярных доноров. То есть это механизм не разовый, сегодня провели и забыли, а это механизм, который будет с вами навсегда, будет приносить вам деньги и людей многие, собственно, годы. Выставка принесла 10 рублей и, условно говоря, сайт принес 10 рублей. На что лучше потратить деньги? на то, что поможет вам в перспективе, на то, что не разово и на то, что будет с вами всегда. Что еще хочу сказать этим примером? Пожалуйста, учитесь считать свое время, время своих сотрудников. Мы очень часто в НКО привыкли считать только деньги. Допустим, подготовка к какому-то мероприятию к чему-либо стоила нам 10 рублей. Мы привлекли 15 и радуемся. А какие мы молодцы. Мы получили денег больше, чем мы вложили. Но при этом мы с вами забываем, что в расходы на подготовку мероприятия вошло еще, ну, допустим, те же 30 часов ваших или вас вместе с вашими коллегами. Эти 30 часов – это затраченное время каждого сотрудника, да, помноженное на его заработную плату, помноженное на налоги с его заработной платы. Это тоже входит в стоимость мероприятия. Поэтому посчитайте его стоимость, пожалуйста, еще раз, насколько это было эффективно. Призываю нас всех с вами больше считать, не бросаться в омут с головой во всякие, во всякие идеи и мероприятия. И когда вы составляете какие-либо планы, планируете какую-либо деятельность, пожалуйста, считайте, просчитывайте, сколько это будет часов, сколько человек, ваших коллег будет занято, насколько они смогут при этом заниматься своими текущими планами, не, не пострадает ли их текущая работа от этого мероприятия. Ну, принято, да, вот так считать, что я надеюсь, что немногие уже от вас придерживаются такого мнения, что... Раз мы делаем, вы делаете какое-то прекрасное дело, социально важное для какой-то группы людей или иных целевых аудиторий, то как бы цифры это, это чур меня, чур меня. Не хочу я вот ваших этих бизнес подходов. Это вот те, кто продают джинсы, пусть они считают, это у них грязный бизнес, вот там что угодно они продают, а мы считать не будем, мы же просто хорошие люди, мы не спасаем. Дорогие коллеги, спасать мир можно гораздо эффективнее, если мы элементарно научимся считать не только прямые расходы, но и эффективность того, эффективность с учетом своего времени, с учетом коллег, эффективность всех новых авантюр. Да? Как бы нельзя никогда подстраховаться, но посчитать какие-то вещи заранее и соизмерить их эффективность с вашими всесторонними вложениями, это вполне себе можно. И вы будете спасать мир, и вы будете помогать, Гораздо большему числу ваших подопечных, гораздо большей эффективности. Ну, неужели же это не наша с вами цель? Кто должен делать эти подсчеты? Ну, в принципе, делает подсчет каждый по своим компетенциям. Делаю подсчеты я в вкупе с координатором, скажем так, по проектам. Он мне говорит, я планирую привлечь пять тысяч участников. Я говорю, ну, допустим, 3 тысячи из них делают пожертвования. Допустим, я предполагаю, средний внос будет вот такой. А если в этот день пойдет дождь, то не три тысячи, а полторы тысячи. И если бахнет доллар, то не по 300 рублей, а по 150 рублей. Мы составляем вот такие сценарии. И уже из этого составляем позитив, реалистичный и негативный сценарий. Это планы, ну а факт уже факт гораздо проще.
0: Гарантирует ли тщательное планирование хороший результат?
1: Конечно, если даже вы все просчитаете и пропланируете, нет никаких гарантий, что мероприятие или любое событие получите и принесет именно хороший, именно фонд результат, но, по крайней мере, вы будете именно в цифрах точно понимать свою точку отсчета, где именно не получилось, где в цифрах вы, например, вложили нормально, но получили мало, или, например, в деньгах получили, как планировали, а в привлеченных донорах не получилось. Это будет уже ваше понимание того, на что в следующий раз обратить внимание, что улучшить и что собственно сделать эффективнее опять же на благо ваших подопечных. Это все не ради цифр. Лучше делать что-то новое или привычное? Невозможно работать старыми методами в новом мире, но я призываю вас подходить к этому с трезвой головой, опять же ради того, чтобы успеть больше правильных вещей на благо ваших подопечных. Не просто больше успеть всего и этого, и того, и пятого, и десятого, а успеть именно больше эффективного на благо тех, ради кого вы работаете. В этом плане один из опасных трендов, который я встречала, это традиционность в рамках своей МКО. Я иногда консультирую организации, совершенно разные по масштабу, не очень известные и достаточно известные, работающие в Москве, названия которых на слуху бывают. То есть это совершенно не удел организации какого-то одного формата, ни в коем случае. Встречается абсолютно в разных масштабах в разных организациях, совершенно даже известно. Есть, например, такой вариант. Такая-то НКО много лет подряд делает мероприятия. Ну, я как фандрайзер уже слежу за многими мероприятиями, какие-то вещи запоминаются, и, например, они позвали меня консультировать. Я говорю, ребята, а почему вы ну, вот, из года в год делаете именно это и именно так? По той информации, которую я об этом мероприятии ловлю в СМИ каждый год, ну, как-то вот непонятен прогресс. Вроде там и в том году, ну, предположим, да, это было именно какое-то точное мероприятие, предположим, и в том году вы привлекли 200 человек и 200 тысяч, и в прошлом году вы привлекли 180 человек и 180 тысяч. И в этом году вы провели то же самое и привлекли там 210 человек 210 тысяч. То есть вы явно не растете. То есть рост в таких масштабах, он как бы и не рост. Неужели это мероприятие продолжает быть успешным? И очень часто говорят, ой, ты знаешь, да, мы это проводим действительно из года в год, нам так привычно, это наш любимый формат, ну и как-то вот лень что-то менять. Вот, бывает такой вариант, когда прямо говорят, ой, ты знаешь, я вот пришла на место Маши, я делаю это мероприятие в этом году, а Маша сказала Оля, которая работала до нее, что она пять лет подряд делала это мероприятие, и оно было успешным. Ну, то есть такой вот сломанный телефон получается. Я говорю, ну, хорошо, тебе сказала Маша, Маша сказала Оля и так далее. А какие-то подтверждения эффективности-то есть? И тут человек задумывается, потому что на самом деле об эффективности мероприятия у него есть только слова, ушедшие из организации Маши там или Петь. А других никаких данных о том, почему это считается эффективным, у человека, собственно, и нет. Ну, просто так считается, что НКО привыкла к этому формату, что есть какие-то практические компетенции, которые, может быть, даже передаются в НКО, каких-то конкретных цифр, почему это считается эффективным. Ну, как-то вот у НКО и нет. Пожалуйста, всегда в этом случае... Старайтесь дойти до истины, старайтесь найти какие-то исходники, старайтесь все-таки выяснить, сколько денег было привлечено, если мы говорим про деньги, были ли достигнуты в принципе цели того мероприятия в те годы, которые считаются успешными, какие были цели? Привлечь людей, если мы говорим о фантрайзинге, привлечь деньги, привлечь деньги частных доноров или корпоратов, или привлечь и рассказать о проблеме, которую вы решаете, какие были цели. И, каких, и, собственно, чего эти мероприятия достигали? Были ли они реально успешными? Приходы более-менее, конечно, можно определить по вашему расчетному счету, какие реально были пожертвованы в дни мероприятия. С расходами сложнее, поэтому, пожалуйста, выясняйте тоже, сколько было затрачено, сколько, назовем то так, весь офис пахал на это мероприятие, сколько потом сотрудники отдыхали, не могли садиться в диван после этого мероприятия. Это все тоже ваши часы, ваше рабочее время. Могли ли сотрудники заниматься своей обычной работой, в дни подготовки к мероприятию? Или все остальные проекты подвисли и могли потенциально пострадать? Пожалуйста, докапывайтесь, выясняйте, записывайте свои находки. Условно говоря, сделайте папочку, назовем это мероприятие 2015 года, папочка 2016, папочка 2017 и так далее и записывайте именно фактологию: сколько было потрачено, сколько было получено, сколько людей задействовано, какие были цели и чего реально достигли. Если каких-то цифр и фактов откопать не получается, пожалуйста, осторожнее относитесь к оценкам этой деятельности как эффективной, потому что по сути вы играете в слепую. Либо вам получится сразу какие-то внести свои новшества, сделать что-то что вы уже пробовали сами в другой своей ипостаси. Вот. Но когда вы просто ориентируетесь на прежний формат и на то, что кто-то считает это эффективным, пожалуйста, будьте очень осторожны. Может, не удастся и ваша текущая деятельность, и все, чем вы пожертвуете ради этого.
0: Стоит ли повторять чужие успешные кейсы?
1: Часто, на мой взгляд, организации, особенно не очень крупные, впадают на удочку чужих успешных кейсов. Всегда хочется повторить, сказать, ой, а вот как классно у них получился, давайте мы сделаем так же. А вот там фонд «Обнаженные сердца» пробежался Сбербанком а и привлек кучу денег. Ну, пример, наверное, слишком очевидный, но мы все должны с вами понимать ресурсы Сбербанка, ресурсы фонда, у которого есть яркие, селебрики, яркие звезды и реалии, в которых находимся мы с вами. Я, опять же, не призываю вас прямо вот сразу не делать и отказываться, я призываю вас трезво оценивать свои возможности. Будет еще лучше, если вы научитесь именно фактами доносить это до подпечителей, до своих, если они очень горят желанием. Ну, либо делать уже мероприятие, скажем так, не ради денег, а ради диар, ради освещения, той проблемы, с которой вы работаете. Если есть возможности, а я знаю, что многие МКО довольно открыты в этом плане, свяжитесь с представителями МКО. Чьи пример вы собираетесь повторить? А, как правило, люди делятся, люди говорят, особенно если вы идете с заходом. Петр, дорогой, здравствуй, какое у вас успешное мероприятие, такие отзывы в СМИ. Да? Люди любят, когда их хвалят. Ну и здесь вы не кривите душой. Петр, а расскажи, пожалуйста, вот в тех цифрах, которые вы дали в СМИ, там только ваши оперативные расходы данные. Или там даны еще ваши, скажем так, став расходы, включая зарплату сотрудников и все потраченное время. А входит ли сюда зарплата, скажем так, оплата ивентагентства, которое вам все помогало это делать? Или они делали это бесплатно? Ага, записывайте себе. А вот там звезды у вас были на мероприятии. Не подскажешь, они бесплатно как бы от чистого сердца с вами участвовали или какая-то была для них предусмотрена оплата? вами или партнером И вот так-так, по крупинкам-по крупинкам мы с вами и докопаемся до того, из чего и получился чужой успех. И что надо сделать вам, мы зовем это так, чтобы его повторить. А дали ли вы, например, сумму всех привлеченных пожертвований, или это именно, так скажем, чистый нет, ваша чистая прибыль за вычетом всех ваших описанных расходов. Это тоже, как вы понимаете, большая разница. Очень много бывает активностей, когда фонды откладывают всю свою текущую деятельность, там, скажем, и месяц, на месяц, на два несколько человек убиваются в каком-то мероприятии, какой-то новой деятельности, продают все, чем они занимались раньше, а потом получается, что повторить успех обнаженных сердец как бы априори не получится, и в итоге вы, в принципе, только если вышли в ноль, учитывая все трудозатраты и все, на что вы задели, за время подготовки к мероприятию.
0: Как влияют на фандрайзинговые события отношения с партнером? Слышала
1: про случаи, когда мероприятие страдает из-за недопонимания с партнером. Про это все тоже обычно коллеги рассказывают. Не в интернете, конечно, потому что с партнерами есть определенные отношения, ну, как правило, люди, которые меняемые, адекватные, которые давно в бизнесе, в НКО, в этой, назовем это на самом деле бизнес, в смысле дела, на самом деле делятся. Делятся, чтобы другие не повторяли своих ошибок. Бывает, например, так, что в проекте участвует какое-то очень раскрученное пиар-агентство. Оно участвует бесплатно, оно вам все бесплатно пытается принести, причинить добро, как говорится очень часто, к сожалению, получается, что это агентство работает, ну назовем это так, в итоге для себя, для своих призов и для своих целей. Я была свидетелем одного очень интересного проекта, участвовал тоже очень интересный фонд, участвовала платежная система, которую вы точно знаете, у которой просто десятки тысяч кустоматов по всей стране были и тогда и есть сейчас, и вместе с ними работало агентство. Они прям креативили и креативились. Они предлагали такой креатив, про который мы сразу сказали: Ребята, это прям дико, круто и стильно, но для целей этого проекта, для просто частных лиц, частных доноров, для размещения в постаматах, это непонятно. Это безумно красиво, но это не для постоматов, это не для целей этого проекта. В результате настояли на своем креативном агентстве с партнерами, разместили именно этот очень креативный креатив. Да, безусловно, с точки зрения вложенных ресурсов и привлеченных пожертвований мероприятие было эффективным, но с точки зрения охвата, с точки зрения этих вот десятков тысяч просто постаматов, то есть площадок по всей стране, с точки зрения сроков действия этой акции, пожертвования были, ну, по-моему, порядка двух с чем-то миллионов. То есть совершенно другие цифры мы, конечно, ожидали. Конечно, мы деньгами и часами с вами вложили немножко меньше, но, собственно, от такого масштабного сотрудничества с таким платежным партнером мы ожидали гораздо большей эффективности. Тем не менее, этот кейс среди НКО считается достаточно эффективным. Просто, пожалуйста, всегда проверяйте перед тем, как копировать, собственно, что это, реально ли это получается. Реально ли мы говорим об успешном мероприятии, из чего оно сложилось, что осталось за рамками, насколько оно могло бы быть лучше и так далее. И все эти факторы, пожалуйста, учитывайте, чтобы а, то, что будете делать вы, было эффективнее, и вы уже не наступали на чужие граммы. Полезен ли креатив для фандрайзинга? Супер-мега-креативные платформы, с которыми, наверное, многие из вас сталкивались. когда, например, у вас появляется какой-то очень креативный партнер, который предлагает сделать вам новый сайт. И здесь, пожалуйста, тоже постарайтесь отстаивать то, во что вы верите, функциональность, практичность для тех целевых аудиторий, для которых этот сайт делается, а делается он не для дизайнеров, Делается он не для сотрудников НКО, он делается для тех, кто будет им пользоваться. Может быть, это ваши подопечные, но и, собственно, это как, по крайней мере, ваши доноры. Пожалуйста, отстаивайте практичность, чтобы действительно ваше вложение, работа над новым сайтом была как можно более эффективна. Я знаю, что это сложно разговаривать с дизайнерами, разговаривать с креативщиками, но, пожалуйста, слушайте себя и... Тогда ваш сайт будет не просто красивым, но еще будет выполнять свои прямые функции. То, ради чего вы боролись, ради чего вы тратили свое время, обсуждали, утверждали, рисовали и так далее. А не просто это будет какая-то красивая, красивые, и опять же креатив. Как правильно планировать и ставить цели? Как я уже много раз говорила, будьте занудами. Считайте все, просчитывайте, делайте план. Есть известная такая маркетинговая аббревиатура под названием SMART, о том, что ваш план и ваш результат всегда должен быть измерим. Он должен быть конкретным. То есть нам не нужны общие слова про улучшение мира во всем мире. Нам нужны цифры про то, на сколько процентов или человек, или пожертвований или котиков что-то улучшится. Он должен быть измеримым. Он должен быть достижимым, то есть это не мир во всем мире, чтобы вот после вашей акции в мире не осталось ни одной бездомной собачки. Нет, это должно быть именно достижимо. Оно должно быть реалистично. Конечно, всем нам хочется сделать лучше, чем мы планируем, но надо учитывать ряд различных факторов. И, конечно, должно быть ограничено во времени. Все имеет свое измерение. И именно вот по этим критериям максимального измерения того, что вы делаете, мне хочется попросить вас работать дальше. Приучить себя к планированию. Если вы хотите завалить дело, скажу вам, не планируйте. Доставьте план задним числом, не пропишите зону ответственности, не укажите, что вы честно хотите достичь, и будет вам полный провал. Ставьте конкретные цели. Пишите, пожалуйста, план. Ну, мне нравится писать в трех измерениях, в трех колоночках. Первое – это негативный сценарий, второй оптимистичный реалистичность, второй реалистичный сценарий и третий оптимистичный сценарий, если прям вот все найдется в вашу пользу. По каждой строчке плана, по всему, что вы хотите сделать, вы должны иметь вот эти три колоночки. Либо это будет в цифрах, в деньгах, в человеках, соответственно, в расходах. Чем меньше это оптимистично, чем больше это уже негативный прогноз. В приходах Соответственно, больший приход – это позитивный прогноз. В количестве привлеченных СМИ, доноров и так далее, тут тоже все понятно. И в рэперных точках по времени, пожалуйста, ставьте. Ставьте с большим запасом рэпер, первую реперную точку по каждому этапу мероприятия. Ставьте более реалистично. И ставьте вот уже крайнюю-крайнюю горящую рэперную точку, после которой вы уже принимайте какие-то серьезные решения. Опять же, приведу в пример пробег, условно говоря, это всем понятная сейчас тема. Например, если у вас за неделю до мероприятия не будет соответствующих разрешений, то это прямо очень-очень серьезно. Очень серьезное повод додуматься о том вообще, где вы сейчас находитесь. Если, например, вы планировали это мероприятие как фандрайзинговое, а на него пришло 10 СМИ, но вы привлекли всего 10 рублей, то как фандрайтинговое, это мероприятие считается неуспешным. Это получилось у вас пиар-мероприятие. То есть вы не достигли поставленной цели. Пожалуйста, опять же, исходя из эффективности, расставляйте приоритеты. Не рвитесь на части. Не рвитесь ради того, что принесет вам сейчас меньше или с меньшей вероятностью. Но и то, о чем я уже сейчас говорила, это, конечно, преемственность знаний. Записывайте все свои результаты, траты. Это, будут, это будет ваша основа для подготовки аналогичных ваших действий в будущем. Что стоит изменить
0: на сайте для более эффективной работы с донорами?
1: Вот, конкретные советы, что мы все можем делать по, по частным донорам и что будет вам именно не донор. Потому что я понимаю, что советовать новый сайт – это прям самое простое. Тут надо сказать два слова. Возьмите очень прекрасное креативное агентство, которое вас понимает с слова, неограниченный бюджет и делайте прекрасный адаптивный сайт. Но не все мы находимся в этой парадигме, поэтому будем говорить про шлифовочки того, что у нас с вами сейчас есть, особенно в условиях пандемии и ограниченности ресурсов. Пожалуйста, проследите, чтобы у вашего сайта была Яндекс.Метрика и Гугл Аналитика. Это вообще прямо основа всего, что у вас может быть, ваших знаний о вашем сайте. Выполняет он, в принципе, свои цели? Поставить эти счетчики крайне просто и крайне быстро. Не верьте людям, которые вас будут требовать за это больших денег и делать это полгода. Это реально делается за час-два все вместе и не стоит от никаких огромных денег. Это очень просто в использовании и этим надо реально пользоваться. То есть просто иметь счетчики недостаточно. учите себя пользоваться ими хотя бы, ну, не реже, раз в две недели. И вы реально поймете, насколько ваш сайт прекрасен. Посещаем он вообще или нет? Какие страницы посещаемые? Кто вообще посещает? Пригоден ли он для тех целевых аудиторий, для которых он создан, для ваших подопечных или ваших доноров? Постарайтесь причесать текст. Это тоже недорого и вполне себе доступно. Постарайтесь, исходя из данных ваших метрик, именно причесать ваше меню хотя бы. Не имейте, пожалуйста, уже в современном сайте, сейчас в двадцатом году, горизонтальное меню с 15 пунктов и вертикальное меню с 15 пунктов. Группируйте, пожалуйста, так, чтобы людям, в принципе, навигация была попроще. Это тоже недорого и вполне себе реалистично. Будет также полезно, если вы попросите вашего админа сайта, прометить как-то ваш сайт и посмотреть, какие кнопочки, какие ссылки реально работают, а какие нет. Это тоже недорого, но очень полезно.
0: Как работать со страницей
1: для сбора пожертвований? Страница пожертвований, собственно, мой особый акцент на любом сайте, который я вижу. И, к сожалению, до сих пор встречаю НКО, даже достаточно известные, которые не знают, как работает их платежная страница. И я говорю, я перед встречей подготовилась. Я прошерстила ваш сайт так слегка, и я попробовала сделать пожертвование. У вас вот это вот так вот здесь не работает, а вот здесь почему-то зависает. А здесь вообще поле не валидируется. Мне говорят, да, откуда вы это знаете? Я говорю, ну как, я сделала пожертвование. Я говорю, да, а мы с вами не пробовали. Получается, что люди едут на машине, об исправности которой они ничего не знают, они не пробуют, они не проверяют удобства, не считают, что это как-то вот само поставили, оно как-то все само работает. Это, это очень большая ошибка. Пожалуйста, займитесь этим, возьмите чашечку код чая и прокликайте весь ваш сайт, все ваши важные кнопки. Запишите все, что вам самим неудобно, самим не понравилось, и это... Исправление вот этих вот маленьких косячков, это будет просто при огромнейший вклад, который будет с вами долгие-предолгие годы. Пожалуйста, не имейте на своем сайте миллион разных способов пожертвования. Как правило, это отвлекает доноров. Как правило, вы не сможете обработать все эти личные кабинеты. Если вы понаставили агрегаторов, там, типа, условно, рыбокасы как у кого-нибудь еще. Наверняка по многим способам вы не получаете контактных данных доноров, которые вам жертвуют. Это неправильно. Выбирайте немного способов, конечно, карты, конечно, СМС, ну и парочку еще. Ровно то количество, которое будет вам давать контактные данные, которые вы сможете именно обрабатывать по донорам. Протестируйте платежные страницы коллег российских зарубежных СМИ разного масштаба, разного уровня. Это тоже очень полезный опыт и дает много, много на подумать. Прям вот очень полезно все посмотреть у кого как. Пожалуйста, не поленитесь, сделайте страничку «Спасибо» для ваших прекрасных доноров. Это тоже небольшие трудозатраты, но очень влияет на лояльность пришедших к вам людей. Пожалуйста, сделайте им автоматический e-mail «Спасибо», а не просто стандартную отбивку от платежного сервиса. Это тоже все влияет на то, как эти люди будут с вами общаться дальше. Это все недорого и вполне себе достижимо. И опять же, когда вы протыкаете сайты других НКО, вы поймете, что больше подходит для вас, как это сделать у вас.
0: Что лучше писать под кнопкой пожертвования на сайте?
1: Я бы под кнопкой для пожертвования всегда писала слова, которые именно дают понять, что здесь просят денег. Ну, в принципе, если у НКО нет традиции просить, например, волонтерскую помощь помощь in и что-то еще, например, там донорство крови, то, например, у нас вопросов не возникает. Помочь, сделать пожертвование. Вот если видов видов того, что вы просите много, да, надо писать именно сделать пожертвование, чтобы было понятно, что здесь вы не попросите там, молитв и не попросите теплые рукавички. Если вы всегда просите только деньги, то можно написать просто помочь. Нет, опять же, прометьте, смотрите в метрику, вы поймете, правильно вы сделали или надо потестить. Тесты никто не отменял, это тоже бесплатно. Как можно улучшить e рассылки? Подпишитесь на рассылки, опять же, НКО. Это теперь уже совершенно бесплатно. Даже здесь не обязательно делать пожертвования на рассылке. различных российских и иностранных НКО. Подпишитесь, даже не обязательно их понимать язык, на котором они написаны. Просто подпишитесь, смотрите и изучайте, что в них удачно и что стоит заимствовать вам. Сегментируйте свои списки, не просите у тех, кто может дать больше, меньшие суммы. Это прям вот совсем элементарно. Тестируйте ваши рассылки. Проверяйте ваши списки на то, сколько людей из них реально читают вас. То есть вы будете таким образом меньше платить за ваш сервис. Просите скидку за пользование этим аккаунтом, как Мко. Как
0: часто делать рассылки жертвователям?
1: Мы для себя нашли оптимальный вариант. Мы по этому поводу опрашивали наших доноров. Для нас это две фандрайзинговые рассылки в месяц. Между ними где-то появляется отчетик за прошлый месяц и, опционально, возможно, какое-то еще третье письмо. То есть примерно два фандрайзинга в неделю. Но опять же, все это опционально, можно и раз в неделю делать, смотря по ситуации.
0: Как правильно общаться с частными донорами?
1: Пожалуйста, не повторяйте. Ошибок не теряйте доноров. Пожалуйста, имейте доступ ко всем личным кабинетам платежных систем. К сожалению, да, до сих пор бывают ситуации, когда у НКО нет паролей к тому же сервису карточных пожертвований, и они не знают, кто им жертвует за последние три года. Они получают какие-то агрегированные суммы на счет, а кто все эти люди, которые жертвуют, они не знают. Они их просто-напросто теряют. Общайтесь с донорами, спрашивайте их, есть бесплатные google формы. Вы так больше поймете, собственно, что нужно вашим людям, тем, которые к вам пришли, зачем они к вам пришли, что им у вас нравится, что им не нравится. Не решайте за них, пожалуйста. Сделать опросник – это вполне себе быстро и совершенно бесплатно. Пожалуйста, выбирайте те способы пожертвования, которые дают вам контакты. Договаривайтесь с платежными сервисами, вы им ничего не должны. Вы для них клиент, который принесет им процент, да, это так. Если они не удовлетворяют вашим условиям, вы этим методом платежей пользоваться не будете. Выбирайте те, которые с контактами. Пожалуйста, концентрируйтесь на ежемесячных пожертвованиях. Это очень важно, это замечательно работает и это ваша поддержка в любые времена. Ну соответственно, мы говорим с донорами не только про деньги, не только про финансовую помощь. Есть категории доноров с которыми полезно просто говорить за жизнь. Люди, в принципе, любят, когда у них спрашивают советы, это наша такая национальная традиция – посоветовать за жизнь. Пожалуйста, спрашивайте у людей, которые вас поддерживают, которые успешны в своей области, ваши вид доноры ваши попечители, ваши бизнес-партнеры. Спрашивайте их не только про деньги, а именно совета, как лучше сделать, как, что вы посоветуете, вот здесь, вот здесь или вот здесь. И люди любят советовать, и в ответ на этот совет они будут чувствовать некоторую ответственность за вас и какое-то, может быть, некоторое ощущение участия в судьбе вашей МКО, раз они вам что-то не советуют.
0: Какие платежные системы стоит использовать для сбора
1: пожертвований? Во-первых, по типам, да, поскольку я не советую иметь их 1500 штук. Я советую, конечно же, в первую очередь, мастер, это карточные платежи с удобным интерфейсом, с удобной настройкой. Из того, что я знаю сейчас, чем пользуется наш фонд, чем пользовался фонд, в котором я работала раньше, мне очень нравится Cloud Payments. У них незапятанная репутация. Раньше мне нравился другой агрегатор, с которым мы работали, но у них потом были некоторые проблемы. Они при переходе от одного банка к другому, они э, одному фонду уронили много списаний. То есть если списание... Ежемесячные ты уронил, ты их потерял. Вот, из карточных ну, вот, удобный, комфортный Cloud Payments, хороший личный кабинет. Рекомендую особенно тем, кто пока не дорос до каких-то баз данных, до каких-то CRM. То есть прямо делая какие-то выборочки в разных вкладках Cloud Payments, можно какое-то время существовать только вот выгрузками из Cloud Payments.
0: Зачем нужно собирать данные о доноре?
1: Почему нужны контактные данные, потому что иначе мы получаем с вами разового человека, который к вам пришел и от вас ушел. Вы ему ни спасибо сказать не сможете, ни в дальнейшем поблагодарить, ни рассказать о том, что сделано на ваши деньги, ни попросить о дальнейшем, о дальнейшей поддержке. То есть цепочка рвется на первом этапе. И вам всех тех же людей с теми же самыми деньгами придется привлекать, тратя новые для этого ресурсы, просто по-новому. Это разовый человек, который пришел и который у вас потерялся. Сколько данных собирать? Мы для себя считаем минимально обязательными полями. Это имя и e-mail. Также, например, у нас на сайте есть телефон, потому что мы когда-либо в перспективе можем себе позволить делать обзвоны, а это тоже как бы стоит денег. И мы стандартно, скорее, по инерции еще храним фамилию. Но да, это вопрос для обсуждения, потому что реально с каждым новым полем будут теряться люди, которые не заполнят эту форму до конца. Это вопрос всегда на подумать, чем меньше, тем лучше. Email
0: имя. Важна ли форма НКО для работы с частными донорами?
1: Вот смотрите, тут на, на самом деле форма вашей организации, вы НКО или вы ОНО, или вы там еще что-то, оно, мне кажется, не особенно важно. Здесь скорее важнее то, чем вы занимаетесь. Есть темы, которые, безусловно, не подходит для частных доноров. Эта тема непонятная, когда вы решаете сугубо сложные какие-то системные вещи. Например, не лечите детей, а занимайтесь какими-то именно научными разработками. Тут вам объяснить обычному частному донору, почему нужно его 300 рублей при отсутствии результата при отсутствии подопечных, будет крайне сложно. Крайне сложно корпоративным фондом с известным именем. Я недавно тоже общалась с девушкой из корпоративного фонда «Макдональдс». Вот у нас был такой диалог о том, что «Полина, ну что, что, что мне делать? Вот у меня есть сайт, у меня есть ресурсы. Что мне делать, чтобы у меня были частные доноры?» Говорю, «Милая, дорогая моя, вы – Макдональдс. Я не знаю, сколько вам надо вложить миллиардов денег, чтобы фонду «Макдональдс» частный человек принес свои 300 рублей. Я честно не знаю, я поднимаю лапу» зависит от того, что вы решаете, а не от того, какая у вас форма организации.
0: В следующих выпусках мы продолжим делиться лайфхаками по фанрайзингу. Напоминаем, что вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.